0: Eclesiastes 1, 1 ao 3, a palavra de Deus diz assim, palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, é tudo vaidade. Que vantagem tem um homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Até aí por enquanto nós vamos também, deixar aberto aí em Eclesiastes, nós vamos ler outros versículos desse livro e vamos se concentrar nesse livro nessa noite mas nós estamos dentro de uma série onde diz, perseverante até o fim, e o que eu quero dizer para vocês aqui nessa série, é quanto nós precisamos nos posicionar naquilo que o Senhor tem para nós nessa terra, para que nós possamos viver uma vida plena, uma vida digna, uma vida onde verdadeiramente possamos desfrutar da abundância de Deus nessa terra, para que nós possamos viver para a glória de Deus. Então nós entendemos todo esse momento que nós estamos vivendo, a gente já tem aprendido muitas coisas aqui, mas nós precisamos colocar em prática aquilo que o Senhor está nos falando agora com essa nova série para que nós possamos acordar, se despertar e ter as ferramentas necessárias para que nós possamos verdadeiramente perseverar até o fim. Então Deus mais uma vez nessa noite vai alertar as nossas vidas quanto à questão... Dessa declaração bíblica onde nós lemos aqui, vaidade de vaidade, tudo é vaidade Isso significa o caráter transitório em certo aspecto inútil e vão das realizações humanas nessa terra Para quem não sabe, Eclesiastes foi escrito pelo rei Salomão, filho de Davi Ele também escreveu provérbios, um homem considerado o mais sábio da terra Logicamente que depois de Jesus naquela época O mais sabe não existia outro homem A não ser mais sabe do que o próprio Salomão Ele, 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 ele continha muitas riquezas Muitas coisas ele, ele tomava as decisões corretas ali Era um homem que tinha tudo Tudo aquilo que ele poderia desfrutar dessa terra Ele tinha, não faltava ali nada Mas como que um homem é, Escrevendo o livro Eclesiastes né, Que é um livro onde ele está mais maduro ele pode então, ele escreveu o Cântico dos Cânticos também, Cantares, ele pode concluir que mediante a tudo aquilo que ele conquistou e viveu, a toda a sua sabedoria, ele pode concluir numa simples palavra que é tudo, vaidade. Porque ele escreveu na sua contemplação da vida humana, Salomão ele diz que após se atentar para todas as obras dos homens, Debaixo do sol, ele percebeu que tudo era vaidade. E os esforços dos homens eram tão vãos quanto correr atrás do vento. Então na sequência do livro de Eclesiastes, eu vou dar um pano de fundo aqui para você entender um pouco mais. O escritor bíblico ele desenvolve esse tema e fala da vaidade nos vários aspectos da vida humana. Sobre a vaidade das possessões terrenas da sabedoria humana, como eu bem expliquei aqui, naquilo que ele tinha, do esforço e das realizações humanas, porque todo o seu esforço que ele fazia, ele tinha suas realizações, mas em tudo isso ele teve essa conclusão, da própria vida humana, da inveja, do egoísmo e do poder humano, ele era um homem de poder, ele tinha todo o poder nas suas mãos, ele dava ordem a muitas pessoas, ele podia fazer praticamente o que ele quisesse, mas ele continua falando da cobiça e das riquezas humanas. E Ele tinha todas as riquezas que ele poderia ter das acumulações humanas. E para concluir em Eclesiastes capítulo 12, no último, no último capítulo dos últimos versículos deste livro, ele diz... Mais uma vez, algo que se destaca, diz, é, repetindo as palavras do primeiro versículo, dos primeiros versículos, dizendo então, vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Então ele traz uma explanação no livro inteiro, e algumas das explanações eu passei aqui para vocês agora como um pano de fundo, e ele começa e conclui o livro com essa declaração. Mas, com essa afirmação, qual mensagem ele realmente quis passar? Porque eu confesso que quando eu li Eclesiastes pela primeira vez, eu me frustrei. Eu falei assim, não, não é possível, cara. Você está lendo a Bíblia lá, você lê Salmos, você lê provérbios, você lê cantares. E de repente você lê Eclesiastes e fala, poxa, moyogi, okay, deu ruim. Como assim, cara? Tudo é vaidade. E quando a gente não entende, é algo frustrante mesmo. Porque a gente fala, então eu vou, então vou parar, não, né? vou ficar correndo atrás do vento, vou. Vou esperar Jesus voltar logo, vou parar com tudo aqui, vou esperar Jesus voltar, porque é tudo vaidade mesmo. Mas nós precisamos compreender a mensagem para não tirar então conclusões precipitadas. E um exemplo que fica um pouco confuso também, quando ele fala, toda a sabedoria e todo o trabalho dos homens debaixo do céu são vaidades. Então, já que é tudo vaidade, então significa que a gente deve abandonar nossas responsabilidades e compromissos, certo? Certo ou não? não, tem gente que está esperando alguém falar isso para ele há muito tempo né? para abandonar de vez tem gente esperando só ali parado para ver se realmente essa é essa a vontade de Deus ainda mais com essas situações que nós estamos vivendo mas logicamente que não não é porque tudo é como correr atrás do vento que a gente deve parar e abandonar nossas responsabilidades então qual é o sentido de tudo isso qual é o sentido dessa palavra qual é o sentido dessa, dessa declaração que esse homem faz uma palavra que ele usa que nós podemos ver mais de 30 vezes nesse livro pequeno de Eclesiastes. Mas para que eu possa continuar esse sermão, eu preciso dizer para vocês que vaidade é a qualidade do que é vão. É, significa inútil, significa ostentação. Sabe o que é ostentação? É quando você... É, meu Deus, sumiu a palavra. Você mostra o luxo. Tem uma palavra que eu ia usar, mas não é. Essa. Você destaca o luxo. Não aquilo que compõe todas as situações, as circunstâncias, não. Mas sim o luxo em si. Isso é ostentar, é mostrar o luxo, é exibir o luxo. Também tem por significado futilidade e também por jactância. Jactância é o sentimento de grande valorização que alguém em relação a si próprio e em, em piores momentos pode ser até um tipo de narcisismo que é parecido com jactância, mas também além de ter um sentimento de grande valorização de si próprio, acaba então também é, rebaixando as outras pessoas, colocando as pessoas abaixo de si próprio. Então o quanto que essa palavra significa muitas coisas que são Realmente muito importantes para que nós possamos entender. Compreendendo então o significado dessa palavra, nós podemos mergulhar um pouco mais, porque ela não se concentra nesse sentido único. John MacArthur diz que Salomão usa essa palavra para denotar. Quero ver como que ele traduziu isso agora, né? É bem que eu passei o sermão para ele antes. John MacArthur. <risos> é. Falei certo professora? Acho que sim né, Você não falou deixa quieto <risos> Diz que Salomão usa então essa palavra para denotar Que a atividade humana sobre a face da terra é efêmera Isto é transitória quanto à neblina É fútil no contexto da condição amaldiçoada do universo por causa do pecado E também é incompreensível no que diz respeito às questões inexplicáveis da vida Assim, frequentemente Salomão fala da vaidade ao enfatizar a incompreensão humana diante dos propósitos soberanos de Deus. Aí está a chave do sermão. Então ele observa a sabedoria as obras dos homens e percebe como tudo isso é frágil, vazio, transitório, inútil diante de Deus, que governa todas as coisas debaixo do sol, de acordo com o seu plano perfeito e eterno, então é quando nós entendemos tudo isso e sabemos que tudo aquilo que nós realizarmos, conquistarmos, nossas finanças, nossas riquezas, nossos projetos, nossa família, nossa saúde, tudo, tudo isso é vaidade comparado com os propósitos soberanos de Deus que são eternos para nossa vida, é tudo vaidade quando nós olhamos aquilo que é transitório e tentamos nos apegar àquilo que é transitório em vez de nos concentrarmos naquilo que é eterno, naquilo que nós temos com o nosso Deus. Então Salomão, na sua maturidade, depois de viver tantas coisas, ele estava então tirando essa conclusão. O próprio salmista Davi, ele declara lá em Salmos 39:5 deste... Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos, a tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que seja, é pura vaidade. Agora está falando do pai do cara mais sábio do mundo até então, do cara que teve todas as coisas, que ganhou muitas batalhas, um homem muito sábio, conquistou muitas coisas, dizendo também, desce aos meus dias o cumprimento de alguns palmos, a tua presença, mas o prazo da minha vida não é nada, por que que não é nada? Porque quando se compara a eternidade, isso não é nada, quando se compara a eternidade, tudo aquilo que nós conquistamos aqui é vaidade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade, então é muito interessante, nós podemos então, entender um pouco mais, vocês estão comigo ou não, vocês estão entendendo? você que tá entendendo aí na, na internet, dá um joinha aí para eu saber que você tá entendendo. Eu não vou ver mesmo? Depois você fala. Vem comigo, não, 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 não escapa não. Então, vendo... O, o, eu falei aqui esses dias também, mas eu vou falar de novo, que é algo que, que mexeu muito comigo, que eu tava vendo um episódio chamado Queda Livre, de uma série da Netflix, e me fez refletir ainda mais nessas palavras de Salomão porque nesse episódio, uma mulher na busca extrema por sua vaidade, ela vive desesperada para ser notada nas mídias sociais. E daí ela acha que ela tirou a sorte grande ao ser convidada por um casamento luxuoso, mas nem tudo vai saindo como planejado. Então, lá nesse episódio, mostra é, como um aplicativo, né, como, como um Instagram, um Facebook e ali é um pouco diferente, mas mesmo significado, e ali a pessoa tem que, cons ela, é de 0 de a 5 estrelas, né? e logicamente que cinco estrelas é o topo, então, por exemplo, nesse casamento luxuoso, eu só teria convidados de 4,5 estrelas para mais, para você ter uma ideia, então não entrava, então quando você não tem ali um nível alto de estrelas, você não consegue alugar um carro legal, você não consegue ter um desconto legal se você for comprar algum imóvel, você é taxado e colocado de lado perante a sociedade, você é rejeitado, você não consegue um emprego legal, porque afinal você não, é, não, não tem, você não é tão visto, bem visto assim, você não tem uma boa reputação, só que mediante tudo isso a pessoa ela começa a não mais viver a sua própria vida, Prece, prece, prestando mais atenção naquilo que é vaidade Então ela, ela não, não gostava de tomar café Mas ela comprou um cafezinho, pôs uma bolachinha, cortou lá, tirou uma foto Para poder conseguir a aceitação das pessoas Então ela vivia uma vida mentirosa ela, ela, ela era simpática com a pessoa que ela encontrava ali no elevador Para que a pessoa pudesse dar estrelas para ela e ela pudesse subir de estrela Então ela começou a viver uma mentira em busca da vaidade para poder ser aceita e ter ali as suas estrelas, e isso mostra muito claramente o que, que Salomão está afirmando nesse texto, porque realmente isso é algo muito real, porque quantas e quantas pessoas deixam de viver as suas vidas para viver uma vida que seja aceitável a outras pessoas. Então como que nós vemos, e daí lá também nesse, nessa mesma série, no último episódio, da última temporada, da última série também, tem uma outra que é muito interessante, onde uma cantora ela é totalmente moldada pela sua tia e empresária e também pelos outros que trabalham por ela e ganham muito dinheiro atrás dela por ela para que ela fosse a bonequinha perfeita mediante a sociedade e as mídias. Só que essa mulher, então, ela começa a não ter mais a sua personalidade para encarnar uma outra personalidade, para que ela possa ser vista aplaudida por outras pessoas e outros ganharem dinheiro em cima dela. Ela, ela, ela tirou a sua vida, ela abandonou a sua personalidade, tem muitas outras coisas que acontecem nesse episódio que é muito forte mas mostrando claramente o quanto que pessoas já estão vivendo uma vida tão mentirosa que a gente nem sabe mais quem é quem. O Facebook ele tem quase 2,5 bilhões de usuários ativos mensalmente. Você tem noção do que é isso? Praticamente um terço da população mundial. O Instagram ele já ultrapassou um bilhão de pessoas ativas, né? Com essa pandemia aumentou, as transmissões ao vivo aumentaram em 70%, para você ter uma ideia. E esses dias eu vi um trecho de uma palestra de um ex-gerente de produtos do Facebook, ele chama Antônio Garcia, eu posso falar aqui o nome que você pode encontrar na internet, isso é público, tá? tem um trecho de palestra, ele falou isso acho que mais, faz mais ou menos três anos. Ele foi o criador de uma ferramenta bendita, para não falar outra palavra, que é sinônimo, que é. É o Antônio dela? <risos> é o Antônio dela? Que é... é uma ferramenta de venda em cima dos nossos interesses dentro do Facebook. Aquela bendita ferramenta que você vai lá, você curte alguma coisa, você comenta alguma coisa, você busca na internet aquela TV. Ah, não, o Ivan não está aqui hoje, não. Você busca na internet aquele violão, aquele teclado, aquela TV, daí você vai pro Facebook, tá aquela mesma bendita coisa que você procura, aquilo é do diabo, aquilo é do inferno. Daí você oculta, tá bom, você não quer mais ocultar, a gente respeita seus interesses, tudo bem, dê um feedback para nós, desculpe, não vamos mais te perturbar, mentira. Você conecta de novo, tá lá a bendita coisa te forçando a comprar o um negócio. Daí o que você tem que fazer? Tem que comprar logo para sair aquele negócio. E sai quando compra. Eu nunca fiz essa experiência. <risos> eu, só, eu só caroço, como diz a minha, minha esposa. Fica caroçando, né? Minha esposa é boa em caroçar, né, amor? Quando o shopping estava aberto, ela ia caroçar. Eu falei, para de caroçar, amor, você não vai comprar nada, fica lá. Ah, quanto que é isso? Quanto que é aquilo? Vai, experimenta. Mulher tem essas coisas, não tem? Tem ou não tem? né? Deixa ela ser feliz, né? É. Não Usando o cartão, vai, vai ser feliz. Né? Não passando a tarjeta, tá tudo certo. Então, ele que desenvolveu com a sua equipe essa ferramenta bendita que te força a comprar coisas ali dentro do Facebook, logicamente, que é muito movimento de dinheiro enquanto é isso, quando você clica lá e compra lá. Então, a rede social, ela estimula que você curta as páginas, que você aumente o seu banco de dados de modo que você possa ser atingido por propagandas cada vez mais eficientes que sejam do seu interesse. Então, isso é muito bem feito, né? Então, o problema é que a gente que, que, que alimenta tudo isso. Então, por não se conformar com isso, com essa ferramenta que ele mesmo desenvolveu, ele saiu da empresa, né? Ele saiu e hoje, só dando um, um spoiler aqui, pra gente ter que falar um pouco de Apocalipse, né? Mas ele disse, não vou ler Apocalipse, tá, Osvaldo? Não, não tô lendo mais, cara. Acho que vou falar só, tá? A gente continua no tema. Que ele diz que nós estamos próximo de um apocalipse digital E sabe o que ele fez? Hoje ele mora numa ilha afastada Ele tem um barco casa, mora numa ilha Porque ele entende que muito em breve esse apocalipse digital vai vir Que é a indústria 4.0 e muitas pessoas vão perder seus empregos E vai acontecer o caos e ele inconformado com isso ele vaza e vai para lá Porque ele sabe que essas ferramentas elas trazem muitos prejuízos e o problema de tudo isso é que nós mesmos que alimentamos gratuitamente esse banco de dados no qual eles ganham muito dinheiro. Sabia que você é muito precioso, você é muito valioso? Sabia que a sua vida pessoal vale muito dinheiro? E tem muita gente ganhando dinheiro com a sua vida pessoal? Esses dias eu vi no Instagram lá tudo aquilo que o Instagram sabe da gente e daí vai lá e mostra os meus interesses. Uma lista de interesses. Por quê? Porque foi aquilo que eu comentei, aquilo que eu curti... Ele pega os meus interesses e ele começa então a jogar coisas que me interessam né? Mas isso é algo que está aí, que, que, que é real E eu quero mostrar algo a mais para vocês, para vocês entenderem um pouco mais né? O quanto que, que a gente é forçado a viver nesse âmbito né? Se você entra lá no, 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 no WhatsApp, aparece lá você online Isso é um absurdo, a pessoa vê você online Você não tem tempo para responder a mensagem da pessoa Estava online e nem me respondeu isso é do inferno também. Eu tiro o visto por último, né? Mas o online não dá para tirar, né? Daí você tem uma técnica. Que vocês querem aprender, não? Querem? Querem, não? Vocês não querem, então eu não vou ensinar. Vou ensinar uma técnica para vocês. Vocês gostam, né, mano? Daí sabe o que você faz? Está lá, daí já tem as mensagens, certo? Vocês querem saber mesmo? Daí você põe no modo avião. Entra na mensagem, a mensagem abre, porque você já, já tá lá, já tá baixada. Daí você entra no modo avião, você lê, depois se você quiser já responder, pode responder no modo avião. Sai do WhatsApp, tira do modo avião e puf! Gostaram, né? Você faz isso? Bate aí. É, mano, senão, povo, a, gente, senão a gente vira escravo. Daí uma, uma, uma outra mulher, me, que eu tô vendo um negócio com ela, ela, eu vou falar aqui mesmo, é tudo em família mesmo não está transmitindo ao vivo para centenas de pessoas, então está tudo bem, a gente só está em família. É... Daí a mulher manda mensagem, tal, tá, é que não sei o que, que não sei o que, não sei o que, deu tá bom, eu não tive tempo para responder ainda, né, e nem eu evito ser, eu me esforço todo momento para não ser escravo disso. Daí passou uma hora, Ai, você nem me respondeu ainda, eu falei, pronto, e, calma filha, não é assim, né? mas, é, mas é essa situação, o Instagram, eu consegui, encontrei uma ferramenta lá que tira isso também, que você põe lá, online a 12 minutos. Isso é um absurdo. Né? Online agora, online a 20 minutos. O, face, o, 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 o inbox também, o inbox eu não sei, também não vou mais usar, mas também está lá. Por que isso? Para nos fazer refém. Porque em meio a tudo isso, nós entendemos que esses aplicativos, eles miram na dopamina, e metralham a nossa dopamina nos deixando cada vez mais refém do que? De uma vaidade. Então muitas coisas né, que a gente vê nessas redes sociais e muitas coisas que nós fazemos, na verdade a grande maioria de tudo isso é uma pura mentira. É numa disputa maligna entre pessoas para ver quem tem mais curtida, quem tem mais comentários, quem tem mais compartilhamentos. E quando isso tudo acaba, a gente já precisa postar outras coisas para ver outras curtidas, outros comentários e outros compartilhamentos. E a dopamina vai lá e encerra rapidamente, aqui é nem craque, que nem droga. Você usa lá, pf, dá o barato da hora, pato, da hora nada, é horrível, né? Dá o barato lá na hora, de repente, psh, acabou. Você precisa de mais. O mesmo aonde ataca a droga, ataca as redes sociais. No mesmo. Fala aí, Biro, quer é ver aqui? É a dopamina. Eles miram na dopamina e vão embora, puf, e metralha. Então, a gente acaba vivendo uma vida de aparência, de vaidade, e deixa de viver a nossa própria vida. A gente quer mostrar para os outros aquilo que a gente não é, e não vive aquilo que nós deveríamos ser. Então o rei Salomão, ele tentou mostrar às pessoas que elas não devem depositar em si, sua confiança, seus esforços, suas habilidades e suas justiças, mas sim em Deus, e que deveriam comprometer-se com o Senhor, e fazer dele a sua única razão para viver, e é muito fácil a gente se perder na vaidade, é muito fácil a gente escorregar e começar a fazer coisas que nós não devemos fazer, mas Deus esses dias veio e começou a falar muitas coisas para mim, a gente começou a direcionar, eu e minha esposa tomamos uma decisão lá, e a gente entendeu que muitas vezes a gente está postando coisas, e a gente já tirou Jesus do centro faz tempo, porque a gente está mais postando coisas para o nosso belo prazer, do que de simplesmente de mostrar aquilo que Jesus está fazendo, então eu quero te dar uma dica aqui nessa noite, se você está postando algo que Jesus não é o centro, isso quer dizer que o seu eu é o centro, você em silêncio agora, né? Então é muito sério isso, porque se não for para glorificar o nome de Jesus, se não for para que Jesus seja visto, o que, que a gente está fazendo para a gente concorrer com pessoas? Tem gente que concorre, tem, tem pessoas aqui que concorrem, questão de, de igreja, a primeira pergunta que um pastor faz quando você está conversando, quantos membros tem a sua igreja? Eu vou começar a falar que a minha igreja tem 100 mil membros agora, que é o número de habitantes da cidade aqui de Itanhaém. Sabe por quê? Porque eu trabalho para a cidade. Quantos, quantos membros tem? Tem 100 mil em membros agora. Ah, como 100 mil. É, 100 mil. É, porque eu, a minha igreja é para a cidade. Eu trabalho para a sociedade. Porque a gente é muito voltado a números, a curtidas. Quantos seguidores. As pessoas são rotuladas com seguidores. É ou não é? É verdade ou não é? Quantos seguidores você tem? Esses dias, esses dias, meu filho começou a chorar. Eu falei, que. É, peraí, o que está acontecendo? Calma, respira, fala é que, é que É que O meu perfil do TikTok com o meu primo Tem 70 seguidores Acho que é isso, mais ou menos E o meu só tem 20 E chorava Eu falei, nossa, mano Deus me dá sabedoria, Senhor Chorando aos prantos Ele não parava Olha que maligno Eu falei, por que você está chorando? Não, porque meus amigos falam Eles ficam se gabando que eles têm mais seguidores Eu falei, pronto Vem cá, filhão Troquei uma ideia com ele, excluí o TikTok lá. Do, 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 porque ele faz, na verdade, porque ele, ele faz lá no perfil da. Perfil não, né? né ele pega. Quer dizer, a pastora não tem mais celular, coitado. O menino dominou o celular. Mas ele pega o, o, a conta dela e faz ali uma conta para ele e fica fazendo videozinho lá, tal, tal, tal. Eu excluí, eu falei, você não vai ter mais isso aqui. Ele não tá sentindo falta, ele tá menos chorão, menos agressivo, porque isso aí traz agressividade. Cara, acabou! Então a gente precisa entender, eu tomei uma postura, eu. Hoje eu bati, eu bati o meu recorde de amigos no Facebook. Hein? Eu cheguei no número expressivo de 5 mil amigos. Eu tenho vários amigos. Olha como eu sou importante. Eu cheguei nos 5 mil amigos para descobrir que é tudo vaidade. Aí sabe o que eu vou fazer? Desativar o Facebook. Porque senão o negócio é acronceito, porque você tem 5 mil pessoas ali publicando todo momento. E aquele negócio, cara, o que está é crescendo? Não tá crescendo não tem nada. É muito fútil. Daí eu falei assim, não, vou ficar só com o Instagram, com a fanpage que eu falo das coisas do meu trabalho, da, da igreja em si, e com o canal de Youtube, que às vezes eu lanço um, um, uns vídeos lá que são para edificação. Já era, daí no Instagram, meu, passei a régua, cara. Tirei quase 300 pessoas que eu estava seguindo. Falei, não quero mais ser influenciada por essas pessoas, eu quero ser influenciada por Jesus. Amém? Então a gente tem que tomar essas posturas, cara, porque, porque senão é muito fácil a gente se perder... E a gente começa a entrar nesse meio e começa a entrar num nível de vaidade... Onde Jesus já saiu do centro há muito tempo. Onde a gente está atrás de estrelas, a gente está atrás de curtidas. Onde o nosso maior objetivo é ser aceito por homens. E a gente esquece de trabalhar para ser aceito pelo próprio Deus. A gente deixa de se esforçar para ser transformado pela glória de Deus. A gente deixa de se esforçar para fazer as coisas para Deus. E a gente começa a fazer para homens e começa a se perder em meio a tudo isso. Mas o Espírito Santo de Deus está falando para nós, nessa noite, que é necessário para que nós possamos, possamos voltar a essa essência. E o ser perseverante até o fim é lutar por uma vida que adora a Deus em todos os sentidos. E por isso nós precisamos perseverar e não se deixar perder pela vaidade. Porque nós nos perdemos muito fácil. E se nós nos perdemos, nós deixamos de ter uma vida cristocêntrica. Tem uma música muito profunda que eu gosto muito, que se chama A Essência da Adoração. Rick Warren menciona em seu livro Uma Vida com Propósitos, que na igreja de Sul Survivor, Desculpa, professora, estou tentando me esforçar aqui, me esforçando ao máximo. Soul, soul é o quê? Hum? Alma sobrevivente. Isso, that's okay, yes. Ok? Alright. Soul survivor. Alma sobrevivente, certo? Ó! Aí, é, Luanzinho, pega essa, hein? Vai lá, lá Inglaterra. Em meio às lutas que ele passava, o pastor Mike, ele percebeu que o foco da equipe de louvor estava um tanto deturpado. Estava se distanciando do que deveria ser. Talvez pelas vaidades e não tendo mais Jesus no centro em meio àqueles louvores. Então esse pastor ele tomou uma atitude drástica ali. Esse pastor ele tirou todo o equipamento de som e instrumentos da igreja, fazendo com que eles louvassem apenas com as vozes. Porque era uma igreja onde tinha muitos músicos melhores da cidade, e muitas pessoas vinham de fora para ouvir aqueles louvores, para ver aquele coral, aquele, aquela orquestra, aquela coisa maravilhosa. E muitos deles ao ouvirem a palavra, não praticavam a palavra, saíam na palavra, mas não, não colocavam em prática aquilo que o Senhor estava falando, mas estavam ali mais encantados com aquilo que eles poderiam ver e ouvir. Então esse pastor entendeu que Deus estava falando com ele, e ele tomou essa atitude com isso, a intenção era que as pessoas realmente oferecessem louvores, sem estar seduzidos ou apenas levados pela música da equipe dos instrumentos. E logicamente que no começo deve ter sido algo meio dif... muito difícil, né? meio estranho, mas ao pouco a igreja foi se adaptando a cantar, tudo somente com as vozes. E além disso, esses músicos, esses levitas, eles foram desafiados também a adorar a Deus, sem a música. Fazendo outras coisas. E essas coisas seriam em ajudar o próximo, servir outras pessoas. Mudar o seu estilo de vida com o um estilo de vida de adoração. Com o um estilo de vida que agrada a Deus. E isso... Essa mudança, essa transformação que Deus estava fazendo em suas vidas Isso sim começou a ser uma verdadeira adoração Eles estavam presos na vaidade da música, da orquestra, das coisas bonitas Mas eles não estavam sendo adoradores Eles estavam louvando, mas não estavam adorando E de repente Deus começou a mudar isso e a agir na vida deles Dando um norte para a vida deles e uma direção e eles começaram Então a tomar um posicionamento, depois de um tempo, então o pastor liberou os equipamentos e instrumentos novamente, a banda voltou novamente, e a igreja pôde experimentar uma nova perspectiva da verdadeira adoração a Deus, e foi nesse momento dessa volta, que Matt, que é um, um dos membros ali, ele compôs essa música, que diz assim, me ajuda aí que eu não sei cantar Mais que uma canção Eu te darei Pois apenas Uma canção Não é o que queres de mim Mais profundo busca o Senhor Do que os olhos podem ver Queres meu coração Daí ele vem Olha que profundo essa música, entenda todo o contexto que ela foi gerada. algo Aleluia, Tu és a essência, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, me perdoa por ter me perdido na vaidade, mas agora estou entendendo e voltando à essência da adoração, e a essência és Tu, Jesus Tu és tudo que eu preciso, rei de imensurável valor. Ninguém pode expressar o quanto és digno, embora eu seja pobre e fraco. Tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. <risos> Essa é a adoração que Deus espera de nós, igreja. Não é a gente se perder em meio à vaidade mas isso nos mostra, essa história nos mostra o quanto que nós precisamos avaliar, como que nós temos adorado a Deus, se é que nós temos adorado ao Senhor, porque para se perder é muito fácil, para se deixar levar pelas coisas vãs, inúteis, pela jactância, pelas coisas fúteis dessa vida, é muito fácil, mas o Senhor está nos direcionando nessa noite para que nós possamos, Voltar a enxergar aquilo que o Senhor quer verdadeiramente de nós. Para isso muitas vezes a gente precisa tomar atitudes sérias, atitudes de renúncia, atitudes como esse pastor tomou. Coisas que vêm realmente sacrificar algo nosso. Mas coisas que nós fazemos por prazer, porque nós oferecemos a Deus ofertas de sacrifício, porque o que mais nós queremos é adorar a Deus. E quando nós entendemos isso, a gente tira tudo aquilo que está à nossa frente, que faz com que nós percamos o foco, e passamos então verdadeiramente a adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Salomão, ao concluir que tudo é vaidade, definitivamente, ele não ensina o desprezo pela vida, e muito menos incentiva a ociosidade. Na verdade, seu objetivo é destacar que o homem só pode encontrar a plena satisfação em Deus. Os prazeres, os méritos, os aplausos, as curtidas, os comentários, as bombadas no Facebook, as bombadas nos eventos, os trabalhos terrenos, não pode dar verdadeiro significado à vida do homem, por isso... Pois isso tudo é passageiro, tudo é vaidade. Mas aquele que teme ao Senhor reconhece que tudo o que ele desfruta nessa terra é dom de Deus. Provérbios 9, 10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do Santo, com S maiúsculo, resulta em discernimento. O próprio Salomão, que depois falando que tudo é vaidade, ele diz: Ó, oh, eu tenho a sabedoria. Ele era o homem mais sábio do mundo, mas ele diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor ao nosso Deus quando nós o colocamos acima de todas as coisas. Porque primeiro nós precisamos temer a Ele e saber que tudo o que vivemos é um presente de Deus. Eclesiastes 3,13 diz, cada um deve comer e beber e desfrutar os frutos... De seu trabalho, a gente tem que trabalhar, tem que ir para a tem que fazer a nossa parte, pois tudo isso são presentes de Deus. Em outra versão, porque isso é um dom de Deus, é um presente de Deus, é algo dado por Deus para as nossas vidas, como um presente de graça. Então nós precisamos comer e desfrutar os frutos do nosso trabalho, pois são presentes de Deus, mas sem se perder no meio do caminho mas continuando com Jesus no centro e o adorando em todo o tempo, então Salomão ele ordena que o crente trabalhe arduamente e desfrute da vida, apesar da futilidade das coisas da vida, mas não focado na vaidade igreja, mas em Jesus, tendo ele sempre no centro, uma vida que vive uma verdadeira adoração, essa é a grande diferença. É quando eu abro mão da minha vida para ser aceito pelas pessoas, pela sociedade e pelas mídias, para eu poder ser aceito apenas pelo meu Deus, para eu poder ser reconhecido pelo meu Deus, para eu poder fazer as coisas para o meu Deus, porque é isso que mais importa. Não importa o que vão dizer, não importa o que vão fazer, não importa nada dessas vaidades fúteis da vida. O que importa é se a minha vida está agradando verdadeiramente a Deus. O que importa é se dentro de mim está ecoando um louvor, uma adoração aos céus que verdadeiramente engrandecem a Deus. Eclesiastes 9, você que está com o um livro aberto aí, se puder abrir em 9, versículo 8 ao 10. Eclesiastes 9, versículo 8, diz assim. Vista roupas elegantes e use perfume, viva alegremente com a mulher que você ama todos os dias, desta vida sem sentido que Deus lhe deu debaixo do sol. Pois essa é a recompensa por todos os seus esforços neste mundo. Tudo o que fizer, faça bem feito. Pois quando descer a sepultura, não haverá trabalho, nem planos, nem conhecimento, nem sabedoria. Tudo o que fizer, faça bem feito. Colossenses 3, 23 diz, tudo o que fizer, faça como se fosse ao Senhor e não a homens. Esse é o grande segredo. Muitas vezes a gente quer pôr as mãos nas coisas. Muitas vezes a gente quer dar aquela ajudinha. Achar que a gente dá alguma ajuda para Deus, a gente quer fazer as coisas com as nossas próprias forças, a gente quer mostrar o nosso trabalho para as pessoas, para líderes, a gente quer se destacar, a gente quer entrar numa competição fútil nas redes sociais e a gente acaba deixando de fazer as coisas bem feitas, porque o fazer bem feito é fazer quando Jesus é o centro. O fazer bem feito é tudo o que fizermos fazer ao Senhor em adoração a Ele, isso é fazer bem feito. E quando você faz isso, o pouco que você fizer será muito com Deus. O pouco que você tiver será sempre muito com Deus. O que, que seria, o que que era de cinco pães e dois peixes para alimentar uma multidão? A olhos humanos nada. Não era nenhuma curtida, nenhum comentário, nenhum aplauso. Era uma pessoa. Totalmente rejeitada, porque você está louco, está com cinco pães, e dois peixes aqui, vai embora por favor. Quem é você? Você não tem nada. Mas o que é isso quando você entrega nas mãos de Jesus? O que ele faz com isso? Ele simplesmente multiplica de forma sobrenatural e ele alimenta uma multidão. E quando nós olhamos para Deus e nós focamos nas coisas de Deus, ao é pouco que nós temos é muito, o menos com Deus é sempre mais, é sempre mais quantas pessoas se rebaixam mostrando fotos sensuais para poder ter mais curtidas e mais seguidores, você está se rebaixando a uma vaidade e você já perdeu o foco há muito tempo, mas Deus está te chamando, eu sento novamente, o pouco com, com Deus é muito, Deus está pedindo algumas coisas para muitas pessoas aqui, tem pessoas que vão começar a se posicionar como nunca e você vai ver que como você estava perdido na vaidade, como que você estava incrustado nisso e como que você não estava conseguindo enxergar, mas o Espírito Santo de Deus está vindo com cura sobre muitos corações aqui nessa noite, há mudanças de prioridades acontecendo aqui nessa noite, você priorizava coisas que não condiz mais com a perfeita vontade de Deus, Jesus não estava no centro dessas coisas que estavam sendo priorizadas, mas o Espírito Santo de Deus está te direcionando agora, e você vai começar a priorizar outras coisas, e o seu tempo será, será um tempo abençoado por Deus, um tempo profético, e você perdia muito tempo com muitas outras coisas fúteis, mas você vai entender que o pouco que você entregar para Deus, é o pouco que você tem nas suas mãos, o Espírito Santo de Deus vai vir com multiplicação, e Ele que vai te levantar por cabeça e não por cauda, mas Ele que vai te levantar, e Ele que vai te honrar, não é você que precisa se honrar em meio aos homens, é Deus que vai te honrar, rapassurele balabachou, quando você for convidado para algum lugar, como diz a palavra, não vai pegando o melhor lugar, para que ninguém venha e te tire daquele melhor lugar, e coloque outra pessoa mais importante de você, mas quando você for a algum lugar, vai lá e fica no seu cantinho, fica lá no fundão, fica lá no pior lugar, porque aquela pessoa vai te ver ali, e vai te honrar e te assentar na mesa com o rei, porque você é filho e filha, filho e filho não é mendigo, filho e filha não é mendigo espiritual, Filho e filha, tem ali a conexão com o Pai. Você não precisa viver de migalhas. Você não precisa viver de migalhas. Eu vejo pessoas definhando, pessoas em situação de, de pessoas de rua frias, magérrimas, sujas, de joelhos no chão, implorando por migalhas. Você deixou de viver a sua vida há muito tempo. Para se alimentar de migalhas. E você acaba se satisfazendo com isso. Porque você tem uma porção de migalha todo dia. E você está bem com isso. Você está feliz, entre aspas, com isso. Porque afinal você tem uma aceitação. <risos> Mas o Senhor está te quebrando nessa noite. O Senhor está quebrando o teu vaso nessa noite. E o Senhor está falando, filha, filho, saia dessa condição de miséria, você não precisa se rebaixar nesse nível, saia dessa sarjeta, saia dessa condição, saia dessa condição de derrota. E volte, volte, e volte a essência, e volte à essência que é Jesus Cristo. E volte a essência que é Jesus Cristo. Porque Ele te ama porque Ele te escolheu, e o que Ele tem para você é infinitamente maior e melhor do que tudo aquilo que esse mundo pode te oferecer, Santo Deus, Santo Deus, e as obras dessa vida terrena, por mais que são passageiras, elas têm implicações eternas, tudo aquilo que nós fizermos aqui nessa terra terá implicações eternas, Deus há de trazer juízo, todas as obras até que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más, o próprio Salomão falando isso em Eclesiastes 12, 14, tudo está registrado, tudo tem um registro, a gente vai prestar conta de tudo, mas esse mesmo Salomão que diz que tudo é vaidade, ele também diz que tudo o que tem, o que se tem ouvido, o principal é: teme a Deus e guarda os teus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. Eclesiastes 12,13 e a leal submissão a Deus é a única esperança para uma vida com um propósito que nos dará a condição correta de sermos perseverantes até o fim. A submissão em uma vida cristocêntrica é a única resposta adequada diante da realidade do governo do Senhor. É verdade que os crentes também vivem frustrações nesse mundo, eles também estão sujeitos à futilidade da vida em seu caráter passageiro. Mas se por um lado os crentes entendem que todo o seu esforço e trabalho terreno em certo aspecto são vãos, por outro lado eles são confortados com a promessa de que, colocando o reino de Deus como prioridade em sua vida passageira, o seu trabalho jamais será vão no Senhor. E como diz lá em 1 Coríntios 15, 58, portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e constantes, ou firmes e fortes, ou firmes e constantes, sempre abundantes no trabalho do Senhor, na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão sabendo que em Deus nós temos a recompensa eterna, em Deus nós temos o benefício, em Deus nós temos a plenitude, nós temos a prosperidade que Ele provê sobre as nossas vidas, por isso sem temor a Deus, tudo é vaidade, feche seus olhos, abate sua cabeça por um instante,